0: Og velkommen til en splitterpine ny episode av Historiepodden. Mitt navn er fremdeles Jim Fossheim. Og mitt har ikke endret seg fra Morten Galdvåsen. Hei, Jim. Hei, Morten. Jeg kan jo avslut at denne uken så fortsetter vi trenden med kuriositeter. Og det er jo litt sånn at vi har en delst å glemme å lage kuriositeter. Og det er jo noe av det vi vet. Ja, Dagens kuriositet har en helt og det her kan høres litt rart ut spesiell plass i hjertet mitt ja, Det høres faktisk rart ut ja det, på det ja, det er litt spesielt og grunnen til at det har en helt speciell plass i hjertet mitt er for det er kanskje det jeg ble mest fascinert over i historietimen på skolen Jeg kunne ikke tro at dette var sant Nei. Så jeg måtte lese det samme mange, mange ganger for var det mulig at de klarte å få til det der. På 40-tallet? Ja, på 40-tallet. Og da skal vi, hvis du bare ser titelen på episoden, så kan du godt være at det er mange der ute som ikke vet hva dette er. Mm. Uh, og vi kan se si at de uh, var uh, tyske. Ja. Vi si? ja, det, de, ja, det går an å si. Sa. Ja. Ja. Uh, ja. ja, og i motsetning til de luksuriøse tsareggene som vi snakket om i forrige uke, så handler denne kuriositeten om noen av nazistenes mest fryktede rakettvåpen fra 2. verdenskrig. Dette er da det som ligger Jims hjerte nær. Det, tyske, det høres veldig galt ut da. Ja, det høres ut, altså. ja. Det tyske krigsmaskineriet er jo viden kjent, og vi har vært inom mye av det tidligere. Og disse våpenene var også ett uttrykk for nazistenes våpendyktighet, rett og slett. Ja, og disse våpnene hadde, de heter noe helt annet enn på folketunge, er det man sier? Folkemunnene. Folkemunnene eh, sier, de heter noe så tyskt og nazistisk som fergeltungssvaffe. Fergeltungssvaffe. Vi kan oversette det som vengeance-weapon mm. eller hevnvåpen på norsk så, virgeltungssvaffe er å foretrekke. Altså, kombinasjonen at det heter hevnvåpen og at det er nazistene som drev det, det er jo ganske illevarslende, vil jeg si. Ja, det er optimalt. Dagens to hevnvåpen kalles V1 og v To. Og det ble brukt sommeren og høsten, spesielt i 1944. Og hvis vi tenker på sommeren 1944, og at tyskerne kalte disse for «vengeance weapons», så kan vi også begynne å tenke oss hvem det var tyskerne skulle hevne seg på med disse eh, V1 og V2. Ja, det var jo selvfølgelig britene som skulle um, få smakehevn. Um, Storbritannia var jo Tysklands erkefiende, også under 2. verdenskrig, og Hitler ville prøve å tvinge Storbritannia ut av krigen. Dette brukte den det nyutviklede V1 og senere V2 til. Det ble laget et V3-våpen også, men det ble aldrig brukt, så vi fokuserer i stedet bare på V1 og V2 i denne episoden. Hitler selv sa dette om vapnene. This will be retribution against England. With it, we will force England to her knees. Ja, britene kalte disse våpenene noe litt annerledes. For v våpene eh, kalte de «the bus bomb», «doodlebug», eller så brukte de også kallende «diver». «Doodlebug» hørtes nesten søtt ut. Ja, jeg... jeg ja, bøssbomb synes jeg kanskje er det som hører skummelest ut. Ja, og det er det som kommer til å gå igjen også. Ja, bøssbomb. Og for at det skal forstå disse kanonene, må vi kanskje beskrive disse hevnvåpene, sånn at vi forstår vad de var og hvordan de fungerte. Og da kommer vi også til å forstå hvorfor jeg som bitterliten pjokk, ble veldig fascinert av dette, og ikke kunne forstå hvordan dette var mulig. Nei, for vi er jo da i 1944 når disse tas i bruk, og de hadde da vært utviklet over lengre tid før de også. Hevnevåpnene var faktisk pilotløse bomberaketter som kunne reise over en imponerende lang distanse, og de brukte teknologi som ikke langt foran det de allierte hadde på den samme tiden. V1 var og en 7,5 meter lange raketter som kunne reise så mye som 240 kilometer langt, altså 24 mil, men en rasende fart på hele 580 kilometer i timen. 7,5 meter, det er altså da 3,5 deg? Ja, ja, det sier skitt. Ja, da vet det lyttere hvor høy Morten er og på grund av den høye farten hade britene ganske kort tid på å gjøre tiltak for å forsvare seg når de først oppdaget at rakettene var på vei. V1-sjetemotor lagde en høy og raspende lyd man kan bare liksom forestille sig, hvor ekkelt de har hørt denne saken komme mot sig mm. En tysk «Jette rakett som er på vei for å ta hevn?» Der er han kallet navnet «Buzzbomb». Om du hørte denne raspende, fæle naselyden, og deretter en plutselig stillhet, da gjaldt det å komme seg i et bomberom så fort som overhodet mulig. Ja, for den plutselige stillheten, den betydde ikke at raketten hade forsvunnet, snarere tvertimot. Stillheten betydde at navigasjonsinstrumentene signaliserte til raketten at den nå hade nådd målet sitt, og når den raspende motoren stoppet, ville raketten stoppe opp og gjøre ett dypdykk, eller rett slett bare deise ned. Derav det andre kaller navnet Diver. Tenk deg hvor redd man hadde vært når man hørte disse her lydene. Mm. Oh, oh. Um, dette dykket da, altså denne divern var utrolig dårlig nytt for folkene på bakken, selvfølgelig. Naturligvis. Ja, naturligvis, for det betydde at de svimlende ny... 100 kiloene med eksplosiver festet til raketten var da i ferd med å eksplodere bare noen øyeblikk senere. 900 kilo, altså nesten et ton med bomber per raket. Man man skjønner jo at innbyggerne i England frykta Bussbombs. Det er hevn. Mm. Tyskerne hadde begynt å forske på flygende rakettbomber allerede i 1939. Dette vet vi fordi britiske etretning fikk en hemlig rapport fra her vi befinner oss, i Oslo. Og den hemmelige rapporten advarte nemlig britene mot vad nazistene forsket på. Men britene tog ikke denne rapporten særlig alvorlig. Men i oktober 1943 fikk de igjen informasjon, denne gangen fra franske spioner, om at tyskerne drev med konstruksjon og bygging av noe mistenkelig i den tyske landsbyen Penemynde, oh. langt øst i landet og langs nordkysten av Frankrike. De visste da ikke hva tyskerne holdt på med der, men det var faktisk konstruksjonen av VN-raketter som pågikk. Og når nazistene startet denne motoren på denne VN-raketten, så var det slik at raketten Den av fra en nesten 50 meter høy rampe som pekte rett mot London. Bare, bare visualisere deg det. De har pekt en rampe mot London. <laughs> det er litt James Bond det også. Ja, det er ganske James Bond fra langt unna, mm. deretter suste denne raketten av mot Londons, ja, på den tiden inte inntetanende innbyggere. De aller første av disse rakettene ble avfyrt den 12. juni 1944. Av de 19 rakettene som de fyrte av, klarte bare ni å ta av fra selve rampen, og ingen av dem klarte å komme seg til England før de krasjet. Men tyskerne de prøvde igen og dagen etter på andre forsøk kom hele fire stykker seg til England, og en av dem traf London. Mm. Og tyskerne de prøvde igjen og igjen til de hadde perfeksjonert disse rakettene, og VN-bussbombs ble snart Londons store frykt. Hitlers mål var å ødelegge Englands ja, kamp mot, om man kan kalle det det, slik at det skulle trekke sig fra krigen i det minste levig frykt og det vet vi jo at, i hvert fall det at de skulle trekke seg, det vet vi at tyskerne ikke klarte, selv om England led store tap som følge av disse bombene. Mer enn 6 000 mennesker i det sørøstlige England ble drept av V1-bombingene mellom den 13. juni 1944 og den 29. mars 1945. Noen V1-bombemissiler ble også avfyrt mot Belgia og Frankrike, men det største hovedmålet i kampanjen det var England. Det var første gang et slikt flygende pilotløst bombemissil ble brukt i praksis, og selv om det var vanskelig å styre dem mot veldig precise mål, så skapte det naturligvis stor frykt. Mm. Og som vi har vært innom, så var det sånn at utrolig mange av disse raketene bommet eller landet et helt annet sted enn vad tyskerne ønsket at de skulle, siden presisjonen var en av vens største mangler. Teknologien i VN-rakettene ble videreutviklet av andre land etter krigen, som vi naturligvis nå vet mye om, og la grunnlaget for langt mer precise og sofistikerte kryssermissiler, altså bombemissiler som ble tatt i bruk allerede på 1980-tallet. The Busbombs, V1-missilene, var i midlertid ikke det eneste hevnvåpenet tyskerne utviklet. De utviklet også et bombevåpen kalt V2, uh, og la oss se litt nærmere på forskjellen mellom disse to. Ja. V1 var jo da en veldig tidlig utgavet såkalt krusmissil, og som det ligger i ordet, så var det sånn at denne jetmotoren den stoppet og fikk raketten til å falle når den var over landen. Den ble sendt rett ut fra rampe, som da, som vi har nevnt, pekte mot London. Men V2-missilen var litt annerledes. Ja, V2 var det som kalles en ballistic missile, der ballistik refererer til visse fysikkprinsipper i lufta. V2-raketter brukte en kraftig motor som sendte dem rätt opp i lufta, og når raketten hadde kommet til et visst punkt, så slo den av drivstoffet og motoren, og falt mot jorda med hele sin vekt på 12 tonn, Där det 725 kiloene med eksplosiver i raketten detonerte når de traff bakken. V2-rakettene kunne så høyt som 80 kilometer opp i lufta, og kunne reise horisontalt hele 320 kilometer langt, altså 80 kilometer lenger enn vad V1-rakettene kunne. V2 en annen fordel. De lagde ikke denne lyden. Den nære forferdelige lyden som vi pratet om tidligere. Den raspende lyden? Den raspende lyden som v 1 var kjent for. v 2 var nemlig raskere enn lydens hastighet. Folk kunne ikke høre V2-rakettene når de nærmet sig så man ikke fikk øye på dem, så var det første man hørte selve eksplosjonen i det rakettene traf bakken. Og først etter at raketen traf bakken, kunne man da høre lyden av at den kom siden da var så utrolig rask. Altså, vi er, som vi nevnte, på 40 og vi snakker om at noe reiser raskere enn lydens hastighet. Det sier jo litt om fortrinnene tyskerne hadde på teknologi. Jeg tror selv at jeg kunne blitt ganske stresset oh. av tanken på at en helt stille bombe kunne eksplodere når som helst, hvor som helst, når jeg gikk rundt på gata og prøvde å leve livet mitt. Ja, men med V2-ene, da var det liksom over når det var over. Mm. Mens V1-ene, da, da løpte du runt og... Ettersom den lyden ble borte på slutten, så visste du jo ikke helt hvor den landet, så var mm. frykt, og du ikke visste hvor den var. Ja. Um, og dette her er jo, som vi har pratet om, det her var noe, og noe vi har lest flere steder, som spredte otrolig mye frykt blant mm. innbyggerne i, uh, i England, men spesielt i London. Og som vi da nevnte, så var det sånn at disse VN-rakettene hadde jo da denne lyden, så selv om den kunne spre mye frykt, så var det sånn at denne lyden kunne også brukes til å bli spurt opp av britene før den traff målet sitt. Og det gjorde jo at en del av VN-rakettene ble skutt ned før de traff målene sine, noe som ikke var like enkelt med da andre generasjon, altså V2-rakettene. den eneste måten man kunde nøytralisere v 2 på, det var å bombe selve oppskytningsbasene direkte. Men da måtte man jo vite hvor disse var, og i tillegg så kunne man jo bli skutt ner på veien dit. I tillegg så måtte allierte styrkere drive tyskerne tilbake, så de ikke kunde komme nærme nok målene sine til å skyte raketter mot dem. Mm. V2 var da altså et langt vanskeligere våpen for de allierte å neutralisere, eller bare forsvare seg mot. På en annen side var V2-raketter langt dyrere å produsere for nazistene enn hva V1-rakettene var. Dette medførte jo også da det de faktisk brukte mest da, ikke var de avanserte V2-rakettene, men faktisk v 1 Rakettene. Men V2-raketter ble også brukt i så stor grad at de ble et fryktet krigsvapen. Den første v 2 som ble brukt i krigføring ble skutt mot Paris den 6. september 1944, og to dager etterpå ble en avfyrt mot London. Og litt etter dette så landet faktisk gamle V1-raketter i London. Ikke lastet med eksplosiver denne gangen, men med tysk propaganda. De var fulle av brosjyrer der det stod følgende. German scientists have invented a new and more destructive weapon. It is the V2. It's time for the British people to listen to the words of reason of the Fuhrer. Give up this war. It is one you cannot hope to win. Ja, og for de som har sett filmer om 2. verdenskrig vet du at nazistene elsket propaganda mm. og ofte så var mye av det de sprette så sykt at det var det nesten liksom, kan noen ha trodd på mye av det de sprette <laughs> og jeg spilte um, mye tv-spill eh, når jeg var litt yngre og et av spillene var Medal of Honor som er ja. utviklet av blant annet Steven Spielberg og Tom Hanks og der er bossen i Medal of Honor 1. Bossen er en tysk nazi som er i ferd med å skyte en V2-raket. Oh, ja. Så hele spillet dreier seg om at du ska stoppe første utskytning av V2-raketten mot London. Og detta kom jo da du var i ungdommelig alder, så det, da skjønner jeg litt mer av hvorfor du hadde ja. et så sterkt forhold til ja, ja. V1- og V2-rakettene. Ja. Og det spillet runder jeg sikkert ti ganger, mm. å stoppe nazisten hver gang. Ja, mm -hmm. ja ellers hadde du ikke rundt det. Uh, det er godt nok. Tilbake til uh, historien her. Totalt sentte tyskerne fire 1000 V2-raketter mot allierte mål fra september 1944 og frem til slutten av 2. verdenskrig. Og 1000 av disse 4000 ble sendt mot London. V2 var også langt mer effektiv som har vært innom V1, når det gjaldt å drepe flest mulig mennesker. V1-raketter drepte gjennomsnitt til litt over 2 personer per raket, mens V2 i gjennomsnitt fem person eller flere per rakett. Men siden det ble avfyrt langt færre V2-raketter på grund av den kostbare produksjonen, så drepte V2-raketter bare, i handførselstein, 2855 personer i England, Litt under halvparten av antallet mennesker ved 1-rakettene tok liv av i samme periode. Engelsmennene de holdt stand, men tysk propaganda fortalte Tysklands innbyggere at frykten for hevnevåpene hadde ført til at britiske myndigheter panisk hadde beordret full evakuering av London. Noe de selvfølgelig ikke hadde gjort, men innen september anbefalte britiske myndigheter at de som ikke var nødt til å være i London, burde Reise vekk. Mer enn en million av Londons innbyggere forlot med dette byen for å da rett og slett unngå V1- og V2-bombing. Og som vi har nevnt, så ble hevnevåpnene hovedsakelig brukt mot England, men byene Antwerpen og Liège i Belgia var også viktige mål, og totalt skal Tysklands hevnevåpen ha drept omtrent 18 000 mennesker, og de fleste av disse var sivile. I tillegg til alle bombofrønne døde også utrolig mange i konstruksjonen av disse hevnvåpnene. Tyskerne brukte nemlig krigsfanger og andre fanger fra konsentrasjonsleierne deres som arbeidskraft. Og det var ikke så viktig da, som vi vet for tyskerne, hvordan denne arbeidskraften hadde det, eller om de overlevde. Fangene arbeidet nesten døgnet rundt med svært lite søvn, null dagslys, Utrolig lite mat og selvfølgelig elendige sanitærforhold. Og når arbeiderne døde av de dårlige forholdene, så ble det bare erstattet med nye fanger. De som forsøkte å sabotere bombene ble henrettet og hengt som en advarsel fra høye kraner som stod over samlebåndene. Heldigvis så var det slik at utviklingen av våpenene i 1939 tog såpass lang tid at det egentlig ikke var før 1944 at disse våpenene fikk en stor betydning for krigen, Uansett så var det et uh, imponerende stycke teknologi, og da krigen tok slutt så ble det faktisk et kappløp blant uh, britene, amerikanerne og sovjet om å få tag i teknologien bak hevneåpnene. De tre var i res om å få tag i motoren i V-tour-rakettene først. Dette var en kraftig motor som altså kunde sende raketten mer enn 80 kilometer opp i lufta i en rasende fart. Ingen hade laget noe som dette før, og Tyskarna hade konsentrert seg om å lage et som skulle treffe visse mål på jorda, men amerikanerne, britene og sovjet innså at denne teknologien kunne brukes til å nå noe annet, nemlig verdensrommet? Ja, for om ikke Veto nødvendigvis kan regnes som den første romraketten, så regnes det i hvert fall som grundlage for disse. Ingeniøren bak Veto-raketten var nazisten Werner von Braun. Og da krigen var tapt, bestemte han seg for å overgi seg til amerikanerne. Han hadde ikke lyst til å Stalin, og anså amerikanerne som ett bedre alternativ. Sovjet tog over en V2-fabrikk og fikk dermed noen biter av men amerikanerne hade Werner von Braun, altså jern bak missilen, i sin hulehånd. Og von Braun drømte om å reise i verdensrommet. Derfor begynte han å arbeide for det amerikanske militären noen år senere, der han startet arbeidet med å utvikle et nytt missil basert på V2-raketten, det nye missilet ble kalt «The Redstone Missile». Og det var faktisk en «Redstone Missile» som Amerikas første astronaut allen Shepard dro ut i verdensrommet med i 1961. Han var da andre person i rommet etter sovjetiske Yuri Gagarin. De fryktede hevnvåpnene fra 2. verdenskrig la altså grunnlaget for den første amerikaneren i verdensrommet. Og V2-teknologi spilte også en rolle i månelandingen. Man antar at vi nok hadde landet på månen uansett, bare litt senere, om vi ikke hadde hatt V2-teknologi. Selv i dag er mange av delene av rakettteknologien ganske lik den originale V2-teknologien, bare mer sofistikert. Og det er jo dette her som var noe av fascinasjonen min som ung, bare hvor ekstremt flinke ingeniørene til nazistene var, og viljigheten deres til og bruke penger og ressurser på å teknologi, som senere har blitt brukt, brukt til gode ting. For å sette litt i perspektiv, så er jo dette tiden hvor altså, våre besteforeldre var, var unge. Det er jo en svunnen tid så langt tilbake, ikke sant, at, at de kunne få til noe sånt på den samme tida som man pløyde jorder manuelt og sånn. Dessverre så er det jo som man da sier at krigstillstandene da får fortgang i teknologisk ja. utvikling. Det er det går unna. Vi er historiepodden på Instagram og Facebook. Det stemmer. Der må dere gjerne like og følge oss. Og så har vi en Facebook-gruppe som heter Historie for alle. Og med det, Morten, det har skjedd. Og det kan skje igjen. Ja, kan det se igjen? Kanskje. Kanskje. Vi får se. Ha det i produksjonen av historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Brålten for lyd og musikk. Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus. Og takk til deg, Morten Galsen, for programlederrolle. Og takk til deg, Jim Fossheim, for programlederrolle.